0: Drive Line Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, a este nuevo programa que va a tratar de industria automotriz en México y en el mundo Bienvenidos a Driveline eh, Los saluda su servidor Jaime Arturo Ruiz y mi compañero Carlos Mendoza ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Aquí muy contentos de empezar esta emisión en donde tocaremos los temas más relevantes y más interesantes de la industria y todo lo que conlleva a la misma.
0: Qué bueno, eh, vamos a hablar durante este programa de pruebas de manejo, de los lanzamientos más importantes de la semana, de las noticias, un poco de automovilismo deportivo. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son DrivelineMX, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo el contenido que generemos. Y en nuestras redes personales, por favor, Charlie, menciona tus redes. Se les comento rápido: en Instagram me pueden encontrar como Men 25 todo
1: de corrido. Y en Twitter, como Carlos-Men25.
0: Las mías son Jaime Ruiz MX, así me encuentran en todas las redes sociales. Vamos a estar transmitiendo este programa cada semana por Contrarreplica Radio y por Seno Radio. Y bueno, eh, vamos a arrancar con las noticias más importantes de la semana.
1: Y bueno, una de las noticias más relevantes para la industria nacional y sobre todo internacional también es el arribo de Mazda CX-90, la cual hace unos días ya fue presentada oficialmente en Los Ángeles, California. Y bueno, va a venir a sustituir a la CX-9, esta SUV es de tres filas que conocemos aquí en, en México y en donde la marca japonesa pues da un salto de calidad, sobre todo en materiales interiores, eh, donde ya presume de competir con marcas premium, eh, algunos periodistas que estuvieron en la ciudad californiana tuvieron la oportunidad de, de ver más de cerca esta unidad y sí, en efecto, eh, comentan que, que Mazda aquí ya ha acertado muy bien y bueno, sobre todo eh, algo que destaca mucho es en la mecánica, en donde Mazda retoma pues algo que no, no se había olvidado, pero lo había dejado un poco guardado para esta eh, camioneta, que es un motor de 2.5 litros, pero que no es el, el habitual, ¿no? En este caso va a estar con una variante PHV eh, un plugin in Hybrid, que va a tener 322 caballos de fuerza, 369 libras-pie de torque, y eh, bueno, aquí eh, el motor a, a gasolina será un 3.3 litros con 340 caballos y 369 libras-pie, ahí el torque no, no cambia, y será el Mazda de producción más potente de su historia. Eh, no ha habido ningún otro, otro Mazda que tenga un, un caballaje tan, tan alto, entonces aquí pues a destacar lo que lo que va a ser Mazda. Obviamente pues las cuestiones de seguridad, eh, de infoentretenimiento y demás, pero son los apartados en donde más
0: destaca esta nueva SUV. Tiene un color muy característico, es un nuevo color, que está muy padre, o sea, tú lo ves desde un ángulo y se ve rojito, pero lo ves desde otro ángulo y se ve negro, eh, y creo que es algo de lo que más remarcaron durante la presentación Al igual que las motorizaciones, ¿no? Pues estamos pendientes del precio y del evento de lanzamiento ya aquí en México Pero creo que la marca está apostando todo a, a esta nueva a este nuevo producto Y creo que por ahí va ya la línea, la nueva línea de, de, de Mazda, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves, Charlie? Sí, así es
1: este, este color que, que decías, no el, el rojo en donde a la sombra parece un, un tono más, más oscuro, ya podríamos decir que, que casi, casi negro. Y donde también hay que aclarar, en Estados Unidos ya, ya salieron los, los precios, pero bueno, hay que eh, esperar un poco para ver eh, las cifras en, en México. ¿Cuál será evidentemente de la... Variante a combustión y la que es híbrida, también hay que aclarar, la versión híbrida no estará en México sino hasta 2024 y en junio estaremos viendo las primeras unidades circular por las calles del país.
0: Pues esperemos que no tarde mucho, esperemos que haya suficientes unidades y, y que le vaya muy bien a Mazda, ¿no? Y
1: sobre todo, ¿no? Para que ya vemos una industria más recuperada, donde haya una oferta pues más amplia, sobre todo para los conductores, quienes buscan una, una opción distinta para su vehículo del día a día, y pues todo el éxito
0: para, para Mazda. Sobre todo porque ya hacía falta, ¿no? O sea, las X 9 era un muy buen producto, pero pues ya hacía falta un cambio. Sí, un poquito
1: más de frescura, yo creo que ese X 90 le, le viene muy bien, ¿no? A ver, no es que cambie eh, Y sea una camioneta to totalmente distinta Obviamente se aprecia que, que viene de, de un diseño muy similar Pero que bueno, son aspectos muy puntuales Los que apuntalan este nuevo
0: producto Y bueno, otro, otro producto ya muy consolidado de Por parte de Chevrolet Y que se vuelve a lanzar ahora electrificado Es el Corvette Cumple 70 años Corvette y lo celebra presentando al mundo el nuevo modelo y all wheel Drive. ¿Ya lo, ya lo pudiste ver, amigo? Sí, de hecho el diseño
1: está, está muy, muy bonito. Presume de ser el, el Corvette más potente de, de su historia. Eh, hay que también eh, comentar, también tendrá una, una versión a, a combustión netamente pero eh, en el tema de del eléctrico sí destacar que, que es el más potente que va a ser
0: de momento el, el más potente y tiene un diseño pues precioso, ¿no? Aparte conserva el 2.5, o sea, el 0 a 100 en 2.5 segundos. Exactamente, es una locura, ¿no? Lo que ahora ya estamos viendo también con, en esos
1: tiempos donde vaya, es quizás centésimas, pero que ya sobre la pista son los que marcan diferencia, ¿no? Sí,
0: ahí ya es una... una apuesta diferente de, de Chevrolet, por saber, ya metió el modelo eléctrico, pero también el, el motor sigue conservando el V8, 6.2 litros de gasolina, entonces, pues, no sé, ahí lo, los amantes de los Corvette, por, por cuál sea el que se decidan. A ver, yo te diría que...
1: Sí se irían por el B8, eh, efectivamente, a, hay sobre todo los puristas, ¿no? Vemos personas que, que son fieles a, a la historia de, de alguna marca o de algún vehículo en particular. Yo creo que muchos se van a ir por, por el B8 todavía, pero también hay que ver que eh, el e-Ray pues, es una apuesta muy interesante. Digo, alguien que, que vea la oportunidad de cambiar eh, un poco lo que habitualmente compra
0: o Maneja, yo creo que no lo va a decepcionar. Sí, sobre todo con los números que trae, como mencionábamos, el, el 0 a 100 lo alcanza en 2.5 segundos y el cuarto de milla en 10 segundos. No, ya, una, una locura, ¿no? Las cifras que, que
1: ya estamos arrojando aquí, obviamente también aclarar que eh, se va a gozar en un escenario controlado, podríamos decir un autódromo en donde puedes pisarle a fondo sin ningún sí. tema las autopistas sobre todo las de nuestro país muchas veces no están diseñadas para, para ese tipo de vehículos
0: pero si sí en un escenario controlado yo creo que se puede disfrutar muchísimo Sí, hay que esperar hay que esperar a su llegada esperemos que llegue también a México porque viene con muchas nuevas características sobre todo el E-Ray este que tiene un modo de conducción eléctrica para calle, para que no vayas dando la vuelta y la aceleres de más y vaya a haber algún accidente. Así es, este hay que
1: recordar, ¿no? Son 655 caballos, o <risa> sea, no es que vas a controlar eh, cualquier vehículo de producción como el que manejamos, o uh -huh. sea, hay que tener mucho cuidado. Sí. Vemos que obviamente es una tracción trasera como... Eh, bueno, anteriormente se llevaba Aquí es una all-wheel drive Pero que le va a dar prioridad al eje sí. trasero Entonces,
0: mucho cuidado con eso Viene lo que lo frena Son unos frenos Brembo de carbón Y cerámica Para un desempeño óptimo de frenado Tiene el techo Abatible ri Los rines son escalonados De 20 y 21 pulgadas Con neumáticos Michelin Pilot Sport Y... Y bueno, la, el sonido… el sonido que… que ¿crees que lo extrañe el, el, la gente? El, el sonido del motor. Creo que es como
1: lo que pasó en la Fórmula 1, ¿no? Cuando fuimos viendo que a lo largo de los años ya se eliminaban los, los B10, los B8… Y que ahora en una era híbrida, pues se eliminó por completo aquel sonido característico que estaban los bólidos, que tenían los bólidos sobre la pista, ¿no? Aquí, pues, a ver, de alguna manera el futuro va apuntando hacia allá, hacia la movilidad eléctrica, entonces tarde o temprano habrá que acostumbrarse. Creo que por lo mismo eh, los puristas se van a ir por, por el motor de combustión, la versión habitual, y pues aquellos que ya estén pensando más adelante se van a ir por, por un e-Ray.
0: Sobre todo, bueno, algo alguna de las características que, 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 me, que tiene esta versión e-Ray son los indicadores, ¿no? Indicadores de la potencia dinámica, como si estuvieras haciendo una prueba de Dino en tiempo real, uh -huh. tú lo vas a poder ver en, en la aplicación, los datos del rendimiento, la eficiencia del sistema eléctrico, y bueno. Pues vamos a ver qué más, qué más datos van soltando la marca, eh, el costo y todo eso. Bueno, el costo sí. ya está. El costo en Estados Unidos va a ser de $104,295 dólares para la versión 1LZ y $111,000 dólares para la versión convertible. Será producido en la planta de General Motors de Bowling Green, en Kentucky. Y bueno, vamos a la siguiente nota.
1: Bueno, continuamos con las presentaciones que se han dado y en los últimos días en Chicago hubo una muy importante, sobre todo para el mercado nacional, que es eh, la presentación de Atlas y Atlas Crossport, Sport, que en México los conocemos como Teramont y Crossport. Son las dos SUV tope en la familia de Volkswagen y que... Específicamente en el diseño, sí sufren una, una actualización. A mí me gustó, se ve bastante atractiva. Futurista, eh, especialmente en, en la parrilla, en donde vemos una firma LED en, en los faros, que es tipo C, y se une con eh, una línea ¿no? que va por todo el frente. Creo que le da un toque muy, muy, muy particular. Eh, vemos estructuras grandes como son estas camionetas en donde no cambia demasiado, son prácticamente los mismos trazos, simplemente se ven un poco más estilizados, un alerón trasero un poco más prominente que hace una línea de techo un poco más, más amplia y algunos colores que son bastante llamativos para, para estas
0: camionetas. Eh, ¿Tuviste algunas imágenes, Jaime? Cómo, sí, cómo a mí lo que más me llamó la atención fueron los faros LED uh -huh. Todo el sistema de iluminación frontal O sea, se ve muy bien eh, Creo que se integra muy bien a, a la fascia A las entradas de aire y todo eso Creo que todo en conjunto se ve muy bien Y los rines, o sea, claro. son anchos, ¿no? O sea, de rines de 20 pulgadas Se ve muy bien eh, no sé, los, los aspectos deportivos que tienen, a pesar de ser SUVs, se ven bastante deportivas. El spoiler, este la línea del techo, todo eso hace que se vea muy, muy novedosa no y, y muy deportiva. Así es. Y
1: para el desempeño hay que comentar que se va el BR6, que hasta la... Hasta el año pasado eh, tenían ambos eh, vehículos, ahora lo sustituye un motor turbo TSI de inyección directa. Aquí la marca eh, lo que destaca es que no va a variar demasiado en la potencia, eh, van a ser 269 caballos de fuerza con 273 libras pie de torque. Únicamente, bueno, cambia porque es pues, evidentemente ya estos motores están siendo descontinuados en, en la producción de... De la firma alemana y promete un, un desempeño muy 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 bueno. De hecho, los motores TCI han, han caído muy bien en, en vehículos eh, más pequeños en, en Volkswagen. Entonces vamos a ver qué tal qué tal funcionan en estos SUVs de tamaño grande.
0: Pues esperemos que, que le vaya muy bien. Volkswagen siempre siempre ha entregado productos que, que, que destacan y, y estas, estos dos nuevos productos Parecen, parecen que así lo van a hacer, ¿no?
1: Sí, así es, y también no se nos olvide el interior, una reconfiguración, a mí me gustó, se ve muy bonito, son detalles que, que eh, se identifica que es un, es un Volkswagen, pero son detalles, sobre todo en el tablero, ¿no? Muy, este, mucho más tecnológico, un habitáculo más, más futurista, en la consola central renovada, aún incluye el, el acabado negro piano que es un poco dicotónico, dicotómico, perdón. hay a quien le gusta, y a quien no le gusta tanto
0: y un, es un, un ambiente muy muy agradable al interior. ¿no? También eh, develaron el Nissan Ariya, el, que lo va, el, bueno, la unidad que fue adaptada para la, para la, expedición, para la expedición de polo a polo, o sea, es un auto eléctrico en este caso, que va a viajar más de 27.000 kilómetros para cruzar desde el polo norte hasta el polo sur. Este, Pues va a atravesar por las condiciones climáticas más, más fuertes, más, este, más adversas, y es, lo, esto lo hace la marca para, para demostrar que los, los autos eléctricos son suficientemente capaces de, de lidiar con todas esas condiciones, con las largas distancias... Y bueno, pues vamos a ver cómo le va
1: Creo que es un, una prueba, un experimento bastante interesante Nosotros tuvimos la oportunidad de ver este Nissan Ariya en la Fórmula E el año pasado Tiene una, un diseño muy bonito, bueno a mí me gusta mucho, es muy atractivo Unos, unos rines muy, muy futuristas, podríamos decirlo Y ahora que pues, ya se está tomando más en cuenta la movilidad eléctrica Especialmente Nissan Creo que está dando muy buenos pasos, eh, pues esta, esta apuesta con, con Arilla y este reto que asume de, de polo a polo es eh, bastante,
0: bastante interesante. Aparte, no le hicieron grandes cambios, o sea, fueron la fueron modificaciones mínimas. Mínimas, exacto. O sea, no hubo cambios, por ejemplo, en la batería, no hubo cambios en el tren motriz, eh, los cambios fueron nada más en los neumáticos, que, fueron, que son unos neumáticos más grandes… Y pues adaptaron la tecnología para, justamente para darle mejor tracción a las cuatro ruedas, ¿no? Así es, podríamos decir que es un vehículo tal cual
1: de producción, simplemente modificado en ciertas partes para esta expedición, en donde obviamente se requieren estas ayudas, porque pasará por terrenos de, de distinto tipo y donde tendrá la, la necesidad de,
0: pues, una ayuda para, para poder cruzar todo el continente. Los pilotos van a ser ya dos expertos en, en, en este tipo de competencias, bueno, de expediciones, Este Chris y Julie Ramsey, que ya, ya han hecho travesías de este tipo y pues están muy convencidos de que lo van a poder hacer en la en la, en el pues sin ningún problema.
1: Pues sí, vamos a ver qué tal resulta al final de, de esta expedición. Sobre todo también que eh, es un feedback que van a tener los, eh, bueno, el equipo de, de Nissan para terminar de poner una, una puesta a punto con, con este vehículo y una vez que se empiece a comercializar, pues que
0: tenga las mejores capacidades probadas, ¿no? Sí, ellos están bastante emocionados. Y bueno, van también con el apoyo de BF Goodrich, de BF Goodrich, para, bueno, en el aspecto de los neumáticos. Uh -huh. Y este. Y bueno, pues qué emoción, ¿no? O sea, qué, qué padre aventarte toda esa tour, eh, atravesar el planeta prácticamente de polo a polo. Uh -huh. Y bueno, eh, si es en un vehículo eléctrico, pues qué mejor, ¿no? <risas> Sin contaminar. Exacto, yo creo que eso es lo, lo
1: más interesante, ¿no? Como quizá aventurarte a lo que viene en el futuro, ¿no? Que veremos, pues obviamente, más vehículos eléctricos. Ya hacer una expedición de este tipo a bordo de de uno que va a ser, eh, pues, un buque insignia para, para Nissan en los próximos
0: años, no está nada mal. El auto se ve muy bien. Vamos a subir imágenes de del Nissan Arilla a nuestras redes sociales para que ahí se den una vuelta y puedan ver las distintas imágenes que nos mandó la marca para, para compartirlas con ustedes y pues las pendientes y ya la, todos los caminos por los que va a cruzar no son fáciles, pero bueno estamos convencidos de que lo lograrán seguro que sí y amigos, pues vamos a un pequeño corte
1: y regresamos con un par de presentaciones que se hicieron en nuestro país que seguramente les van a interesar.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba drivelimemx, y Jaime Ruiz, en eh, las mías, y las tuyas, Charlie. Charlie Men25 seguimos en Contrarreplica Radio. Bienvenidos de regreso, seguimos aquí en Driveline MX Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Driveline MX, así estamos en todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok este, Y bueno, aquí seguimos Carlos Mendoza, Charlie y su servidor Jaime Ruiz, el Jimmy Aquí platicando con ustedes de lo más importante de la industria automotriz en México y en el mundo. Y bueno, ahora vámonos con los lanzamientos de esta semana. Esta semana hubo un par de lanzamientos muy importantes para para las marcas. Y bueno, el primero de ellos es el nuevo Chevrolet Aveo. ¿Qué nos puedes decir, chale? ¿Tú te lanzaste al lanzamiento? ¿Qué es lo que hubo?
1: Podemos decir que eh, va a haber una oferta un poquito más amplia de Chevrolet Aveo. Eh, ya se había dado a conocer la variante hatchback hace algunas semanas y ahora en la presentación pues se confirma ¿no? que llega a México esta, esta variante al igual que el sedán, que algunos estaban ahí un poquito escépticos si ma se mantenía el sedán en el país. Si sí, llegan los dos, eh, hatchback y sedán, van a tener la misma motorización. Es un motor de 1.5 litros. Cuatro cilindros, son 98 caballos de fuerza y un torque de 105 libras-pie. Va a haber eh, tres versiones, que será LS, que únicamente va a quedarse para flotillas. Después vendrá la LT. Estas dos contarán con una transmisión manual de seis velocidades y la tope de gama será la LT+. Plus Aquí vamos a tener una transmisión CBT. Eh, en el tema de seguridad, pues aquí eh, igual desde la versión de entrada vamos a poder contar con seis bolsas de aire, con frenos de disco y ABS en las cuatro ruedas, al eh, igual que buenos sensores de estacionamiento y una cámara trasera. El mm, precio no se dio a conocer todavía, lo mantiene Chevrolet en secreto, pero en pocas semanas. Eh, dice que lo va a revelar y de igual manera el arribo al país aún está por, por conocerse pero lo que pudimos ver es un, un vehículo que aquí en México es muy querido que se vende muy muy bien y que al final yo creo que va a seguir vendiéndose bastante bien.
0: Yo creo que todos nos hemos subido a un naveo, ¿no? sobre todo los que usamos este servicios de plataforma de, de transporte llámese Uber, Didi y todos esos, este, pues nos hemos subido a un Aveo, ¿no? Y pues es un auto, de acuerdo a sus capacidades y a su a su segmento, cómodo. Tuvo ahí algunos problemas, pues de que tu, tenía robos, ¿no? Que le robaron la computadora, eso. Esperamos que ya Chevrolet ya haya resuelto todos esos aspectos. Pero el Aveo 2024, sobre todo en la versión Hashback, se ve muy bien. O sea, a mí me gusta, me gustó el color, me gustó el, todo el cambio que le hicieron. O sea, está totalmente renovado tanto en el interior como en el exterior. Y parece un producto que, que promete mucho y con el que Chevrolet quiere regresar fuerte y quiere volver a tener el liderato, en, el, el líder de ventas en México. Así es. Se ven unas líneas más estilizadas. Muy bonito.
1: A mí también me gustó mucho el, el diseño exterior. En el interior, pues, de igual manera tiene una una renovación y que lo hace más fresco, ¿no? Yo creo que ya también requería eh, modernizarse un poco este vehículo que como bien lo comentas, ¿no? Yo creo que alguna vez nos hemos subido a un, a un AVEO y es un vehículo que cumple cumple bastante bien en, en ciudad. Um, Podríamos decir un City Car eh, bastante bastante bueno y con el que Chevrolet eh, tiene una, una apuesta muy muy fuerte. Yo creo que sí va a seguir eh, colocándose de manera muy, muy buena. Creo que durante 2023 va a ser uno de los sedanes eh, subcompactos
0: y ahora, bueno, un hatchback de los más, más buscados. Tiene también, bueno, lo que me gustó fueron los, los, los nuevos rines que son en bitono. Uh -huh. Eso y, es un toque muy bonito. Y los detalles en cromo también lo hacen lucir como, como más padre, ¿no? O sea, más, se ve bien. Sí, son detalles que al final cuentan y que al comprador
1: pues le resultan importantes. A veces es esos toques distintos a algún otro son los que marcan la diferencia, ¿no? Pues ya les estaremos comentando <risa> las novedades sobre Chevrolet Aveo. En el momento en el que liberen los precios, en el momento en el que sepamos la fecha para su lanzamiento oficial aquí en México y donde ya podrán ir a adquirirlo.
0: Sobre todo que mejoró en seguridad. O sea, ya ahora que tenga seis bolsas de aire, este, que bueno, ya te indique el, que, todos los, que todos los ocupantes de los cinco asientos tengan que tener el cinturón puesto. Eh, bueno, los sensores de, de asistencia de reversa y todo eso, creo que lo hicieron un, un mejor producto.
1: Así es, muy seguro, sobre todo es lo que las familias buscan, ¿no? Un, un auto muy seguro.
0: Y bueno, también fuiste a otro lanzamiento esta semana, este cuéntanos, ¿a dónde fuiste? Pues recién nos acabamos de
1: lanzar a la presentación de Toyota Highlander, pero en este caso la... Híbrida, Highlander Híbrida Y bueno esto es un, un lanzamiento muy importante para Toyota Porque es el octavo miembro de su familia de híbridos en, en México Hay que recordar que Toyota en la movilidad eléctrica Tiene una participación muy importante Es sin lugar a duda el líder en, en el mercado nacional Y además pues con este nuevo miembro apunta a tener una participación de mercado mayor y eh, sobre todo al interior de Toyota es ya un 40% de su line-up eh, eléctrico. Particularmente yo vi la camioneta muy bien, es decir, no, no cambia demasiado en su exterior, se mantiene esa estructura grande, se mantiene unas líneas muy, muy marcadas, una musculatura, mucha presencia, pero en el interior sí vemos ya un una modernización, particularmente en el sistema de infoentretenimiento, vemos una pantalla más grande, son 12.3 pulgadas, una mayor resolución, y eh,
0: bueno, un, un vehículo que no tiene un competidor directo. Ya cambió ya cambió la pantalla de los Toyota, porque se veía como un, poco un poquito ticuada, rezagada ¿no? ¿verdad? Sí, como en... la de los Nissan. También ya se ve mejoría anticuada y claro. sobre todo en comparación con la de otras marcas, con las de otros segmentos de, de su mismo tipo, ya se veía viejita, o sea, ya se veía de baja resolución, sí. ya las gráficas se veían así como de Nintendo, o sea, ya, ya estaba una renovación. Sí. Ya, no, ¿Esto ya cambió y, y creo, para, para creo la nueva? Creo que aquí
1: lo cumplen muy bien, ¿eh? yo, yo creo que ya, ya es una tecnología mucho más actual, ya se ve una definición mucho mejor, ya se ve... Bueno, empezando desde que es más grande, tú lo puedes notar, se ven unos colores mucho más, más brillantes, una definición muy buena. Igualmente el clúster ya es totalmente digital, muy bueno, son me parece también 12 pulgadas, muy, muy bien. Eh, que te decía, no, no tiene un competidor directo como tal eh, en el mercado, sí es una camioneta de, de tres filas, pero no hay ninguna de este tipo con eh, un tren motriz. Híbrido, y
0: sobre todo que el que manejan ellos, que es un eh, eh, pues Es de los más de... consolidados, ¿no? Sí. O sea, ya con, esta, con este nuevo lanzamiento ya es el 40% de, de los Solano. autos en México, ya son híbridos.
1: Sí, y ellos esperan eh, cerrar eh, un total de ventas para este año del 20%, eso nos lo compartió su director de marketing, Diego Valdés, eh, estuvieron en el 18% en 2022 y esperan que para este 2023
0: cerrar por lo menos con el 20% de sus ventas totales de híbridos Pues es un, es un modelo, es un producto que ya tiene más de 16 años en el mercado mexicano Es un producto que, que es muy importante para la marca y, pues, ya necesitábamos la versión híbrida, ¿no? O sea, ya cada vez va apuntando más a este tipo de tecnologías. Y, pues, qué bueno que, que, que ya está con nosotros la, la Nova Highlander h -A uh -huh. eh, pues, aquí en México. Y creo que también es una alternativa
1: para las familias, para quienes buscan un vehículo grande en donde transportar a muchos pasajeros. Ya Toyota tiene la Siena híbrida que... Cuando tuvimos oportunidad de, de manejarla, se maneja muy, muy bien. Es muy cómoda, es muy amplia. Pero hay quienes no son tan adeptos, ¿no? A las minivan. Entonces buscan una SUV y me parece que esta Highlander HEV viene a ser una alternativa para esas familias.
0: Y algo real, y bueno, para quien no haya tenido o no tenga todavía la oportunidad de haberse subido o manejado un auto híbrido, es que sí ahorra mucha gasolina. Sí. O sea... Tú te subes a un auto normal de combustión únicamente y después te subes a un híbrido y te sientes que el tanque te dura muchísimo y sobre todo en este tipo de, de unidades que son grandes, que son pesadas, que son para muchos pasajeros y sientes que el, que el consumo no, no, no baja, o sea claro. que tú ves siempre el, la aguja del tanque de gasolina arriba, este esa Es una muy buena oportunidad para, para todos esos que tienen todavía modelos 100% de gasolina Que cambien y que prueben la, los grandes beneficios que tiene que tiene un producto como la Highlanders ¿no? 20 kilómetros por litro es lo que promete la marca de autonomía Y si los manejas bien, yo creo que un Hasta poquito más, más. Sí, 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 Si no le pisas tanto, si, si frenas y si vas ahí este, administrando bien el acelerador Yo creo que te da un poco más Sin duda pues bueno amigos, vamos al siguiente corte. Seguimos aquí en Drive Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Drive MX, escúchenos por Contra Replica Radio, estamos en, en Spotify, en, bueno, en todas las demás plataformas, en High -Hi Radio, en TuneIn y bueno, seguimos aquí con ustedes. Ya estamos aquí de regreso, amigos, en Driveline. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Driveline MX. Nos pueden escuchar en Spotify, en Contrarreplica Radio y en Ceno Radio. Y bueno, continuamos con una prueba de manejo. Eh, hace un, hace unos, unas semanas tuvimos, tuve la oportunidad de probar el Honda Accord 2022. Sí, ya viene el modelo 2023, pero creo que vale mucho la pena eh, no olvidarnos tan rápido del de Accord 2022, ya que es un excelente producto, no dudamos que el nuevo 2023 también lo sea, pero sin duda este modelo del que nos, nos estamos despidiendo eh, tiene, mucho, tiene muchas cualidades, tiene muchas ventajas, este, Mi Charlie, no sé si tú lo, lo has manejado Este Pero bueno, tiene Si tú te metes a la página de Honda Todavía es el modelo actual Todavía es el modelo que, que tú puedes comprar Está, el costo es de 779 mil pesos La única versión, la versión Turing se llama Y bueno, el modelo Accord tiene más de 40 años De existencia, nueve generaciones La próxima va a ser la décima generación y bueno, cada salto de generación, pues a mí me parece que es un acierto, ¿no? O sea, todavía podemos ver eh, las generaciones pasadas porque la misma garantía, la misma calidad de, que da Honda en sus unidades hace que tú puedas ver eh, los Honda anteriores. O sea, mi vecino tiene un, una generación hace, de hace como 10 años, otro... Yo he visto... Por, por ahí de repente he visto... El, todavía la generación... Antepasada... Esta última generación... Que es la que pudimos manejar... Este... Todas se ven bien... Y todas siguen circulando bien... O sea... No, no ves a los coches ahí... Todos estartalados... Y como... Como que ya nada más van ahí... Que, que todavía lo tienes... Porque no te puedes comprar otro... No... Son cosas, coches que se conservan muy bien... Y que tú lo sigues teniendo... Porque sigue siendo muy buen producto... Que sigue entregando este el, el, la, casi la misma, la misma fuerza que cuando lo compraste, ¿no? Así es, yo creo que en Honda y particularmente en sus sedanes
1: eh, tiene un trabajo muy bueno, me tocó ya manejar el, el Accord ya hace algunos meses y sí, o sea la verdad es que se maneja muy muy bien, es un carro muy cómodo, muy deportivo a pesar de que es un sedán grande y un motor 2 litros tiene una respuesta increíble, son 10 velocidades automáticas, son 247 caballos que responden muy bien en lo particular de lo que recuerdo que tuve en la experiencia de, de manejo no, no te pondría algún, algún pero eh, tiene un manejo muy, muy suave, muy preciso
0: una suspensión sólida a mí me gustó mucho. El diseño, o sea, a mí te, como justo como lo mencionas, el diseño deportivo, se ve deportivo, pero a la vez se ve elegante. Exacto. O sea, lo logra bastante bien. Es un auto que, que sí te que sí lo volteas a ver, que sí lo ves y dices, de verdad es un Honda, o sea, se ve, se ve muy imponente, se ve se ve pesado, se ve eh, que, que propone mucho, que, que es muy sólido. Eh... Y bueno, es muy característico, ¿no? Línea por línea, eh, es un auto muy padre, o sea, a mí me gustó mucho. Se maneja muy bien, la relación peso-potencia es, está muy balanceada. Este, bueno, en los faros LED, los, los, tiene, cuenta con faros LED. La parrilla de enorme así en, en cromo oscuro se ve muy bien. Este, todo toda la parte trasera de las, de las calaveras de las calaveras y, y la tecnología con la, que, con la que cuenta, ¿no? O sea la, la plataforma de Honda Sensing, el, line, la, el Lane Watch lo hace un producto bastante sobresaliente, tiene un motor de 247 caballos, eh, 273 libras pie de torque, que no le no necesita más, en cuanto le pisas al acelerador el coche responde, despega y bueno, tiene tres modos de manejo: Sport, Manual, Eco. Y bueno, no sé tú qué me puedas, qué me puedas comentar más del, del Acorn, Charlie.
1: Creo que sí, en el diseño es uno de, de los sedanes que más me gusta, sobre todo por la caída coupé. En la parte de, de atrás es lo que le da el toque particular a, a este vehículo. Eh, sí, como dices, no. la respuesta es, es inmediata: o sea, en ese primer golpe de
0: aceleración es. Increíble Pues sí, tal vez por ahí el, el, Lo único y lo que no nos gusta Pues de las calles de la Ciudad de México O bueno, de, en, en general de todo el país Es, pues el perfil de las llantas es bajo uh -huh. Tienes que cuidarlos mucho Tienes que cuidar mucho las llantas Pero bueno, vamos a esperarnos A ver qué nos espera Qué nos trae el nuevo Accord 2023 Ya cuando sea la, la, El lanzamiento ya aquí en México Y bueno Este, seguimos Mira, por
1: ejemplo, yo en el interior quizá ahí es en donde me esperaría una actualización de este vehículo. No es que esté mal, eh, creo que tiene un, una buena apuesta, pero quizá es en donde Honda quisiera pues verse un poquito más arriesgado, ¿no? Tal vez, eh, no sé, estar eh, apostándole por una reconfiguración en la consola... Creo que la pantalla ya va muy bien, eh, 10 pulgadas si no me equivoco. Un clúster, ahí sí te podría decir, ya a lo mejor digital, sigue siendo análogo. No sé, detalles en donde quizá en esta nueva generación, pues ya podríamos ver algo más arriesgado.
0: Sí, y es un coche bajo, o sea, tú, te, tú cuando una vez que te subes te, te ves, te sientes chaparrito, pero... Se maneja muy bien, o sea a mí me gustó mucho, no tú, no tienes problema, los sensores que tiene tanto adelante como atrás te ayudan mucho, si es que luego tienes duda de, de cómo estacionarte, si estás en un lugar reducido, el coche es un, es una unidad amplia, es larga, entonces creo que toda la tecnología que trae sí te ayuda a… Las, las asistencias, Las ¿no? asistencias, tiene más de 30, de 30 tecnologías dentro del auto que te ayudan para la seguridad, y bueno, creo que es un coche muy bien plantado y, y que debemos de no dejarlo pasar así como que a la historia tan fácil, sino que habría que habría que mencionarlo y por eso es que lo estamos mencionando ahorita. ¿no?
1: Así es, este auto sí es para sacarlo a carretera y disfrutarlo, ¿eh? bien dice Jaime, tiene un perfil bajo. Hay un centro de gravedad evidentemente un poco más bajo que va a ayudar mucho para las maniobras, evidentemente, evidentemente las curvas. Se va a disfrutar mucho, en carretera se disfruta muchísimo. Hay que también tener precaución, hay que irse con, con cuidado. Pero si sí, en el momento en que puedan sentir esa aceleración, esa entrega de, de torque, háganlo si sí pueden manejarlo. De verdad es una experiencia muy, muy, muy buena.
0: Pues bueno amigos, vamos a un corte comercial. Seguimos aquí en Driveline, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba eh, las redes de mi amigo Charlie, ¿cuáles son las tuyas, mi Charlie?
1: Charlie Men 25
0: Y la mía es, bueno, me encuentran en todas como Jaime Ruiz MX. Seguimos más adelante. Ya estamos de vuelta, queridos amigos de Driveline. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: DrivelineMX. Nos escuchan por Spotify, por Contraréplica Radio. Así búsquennos. Y también por senoradio.com. Y bueno, en noticias del deporte motor, eh, queremos hacer la mención de que Hyundai Motorsport obtuvo un doble podio. En, el, en esa segunda fecha del WRC Allá en, en el rally de Suecia Después de un fin de semana bastante competitivo El Hyundai i20 híbrido Que conducen Craig Breen y James Fulton Aseguraron su primer podio Junto con el, junto con sus coequiperos este, el, Por el segundo lugar por delante de Thierry Neuville y Martín. Uy. Widach. ¿Tú, ¿Tú sabes hablar sueco, mi
1: Te fallo, ¿eh? <risas> Te fallo con el sueco.
0: Este, y bueno, los. En, en el rally de Suecia, la ronda del WRC. El, este campeonato de la FIA, ustedes saben, o bueno, si no lo saben, el campeonato, el WRC es un campeonato de rally mundial. El, esta vez el rally de Suecia fue en nieve. Eh, y bueno, les dicen los dioses de la velocidad. ¿Tú crees que sean los dioses de la velocidad, Michoarli? Mm, habrá que comprobarlo para las próximas fechas, ¿no?
1: Hay que destacar, bueno, sí, fue una prueba muy demandante esta segunda fecha del World Rally
0: Championship pero bueno, es muy temprano en el campeonato, habrá qué esperar, ¿no? Fueron 18 etapas de sí. de este de esta fecha, eh, y bueno, eh, lograron el segundo lugar eh, por delante de, pues de sus compañeros de equipo, o sea, realmente el equipo de Hyundai logró el segundo y tercer lugar de, de, la, de, de la máxima categoría. Eh, pues vamos a ver qué es, qué es lo que sigue para la, para la siguiente fecha, ya se acerca el WRC aquí en México, que es, vuelve, es en exacto, marzo, ¿sí? aquí en León, Guanajuato, entonces esperamos poderlos ir a, a ver, ver, conocer los autos, platicar con los pilotos, eh, son autos increíbles, yo he tenido la oportunidad de ir al WRC en algunas ocasiones, y se ven, tú los ves bajar desde el cerro, y los ves brincar y los ves pasar por charcos y los ves atravesar terracerías desafortunadamente también los he visto volar por los barrancos y caer por las montañas y bueno pero al mismo tiempo son autos muy seguros no o sea siempre salen intactos los pilotos el, el navegante se bajan y como si nada este pero sí es una experiencia muy muy satisfactoria Irlos a ver tanto el autódromo eh, ahí en el Poliforum, cuando van y les, a, 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 a que les hagan el, el servicio, que los lavan, que los, los reparan, todo eso, este, pues es, es algo muy, muy padre. ¿no?
1: Así es, y continuando con noticias del deporte motor, pues en Fórmula 1 ya tenemos a los tres autos que van a competir por el título. En esta temporada 2023, el último en presentar su bólido fue Mercedes y donde cambia. A ver, el aspecto más relevante es que ahora es negro en su totalidad. Destacan algunos vivos en color fluorescente, un amarillo y en blanco, pero ya todo es en negro. Se ve muy bonito, a mí me, me gustó. Ya anteriormente se presentó Ferrari también con su clásico rojo y con detalles en negro y bueno el primero de estos fue Red Bull los campeones vigentes vamos a compartirles en nuestras redes sociales las imágenes de los autos y ya nos dirán ustedes cuál es el que más les gusta y cuál es el equipo que ven dominando para esta temporada de la fórmula 1
0: pues bueno, se nos acabó el tiempo de esta primera emisión de Driveline aquí en Contra Replica Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar leyendo todos sus comentarios, todas sus dudas. Eh, ¿Qué coche les gustaría que probáramos? Eh, ¿qué, quería, ¿Qué les gustaría que les presenta, ¿Que les preguntáramos a la gente de las marcas? ¿A dónde ustedes llevarían los autos que probamos? Díganos todas sus dudas, todos sus comentarios, muchas gracias, mi, mi buen amigo Charlie Carlos Mendoza, ¿qué le puedes decir al público?
1: Pues nada, muchas gracias por sintonizarnos, espero que nos sigan escuchando, vamos a tener cosas muy interesantes, más presentaciones, más pruebas y las noticias más relevantes de este mundo tan apasionante.
0: Recuérdanos tus redes sociales.
1: Sí, se las repito con mucho gusto, es Men 25 ahí me pueden encontrar igual. Cualquier sugerencia es bienvenida.
0: Las mías las mías son Jaime Ruiz MX, así me encuentran en todas las redes sociales. Muchas gracias por escucharnos. Nos, es, nos escuchamos más adelante la próxima semana por ContraRéplica Radio, eh, por Spotify, por Seno Radio y esperamos todos sus comentarios. Hasta la próxima. driveline.